0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Oh muy bienvenidos al miércoles 10 de mayo de 2023. La Corte Suprema fue la protagonista del día. El máximo tribunal suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán por dos cautelares solicitadas por la oposición. En San Juan, el conflicto es por la candidatura de Juan Mansur quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación durante dos periodos consecutivos. En esta provincia solo habrá elecciones para el resto de los cargos y no para gobernador y vice. Y en Tucumán, la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente después de haber ocupado ese cargo por dos periodos consecutivos y ya antes había sido vicegobernador de la provincia. La justicia electoral decidió que no se votará en esa provincia ningún cargo el próximo domingo. A última hora de la noche, el ministro del Interior, Guado De Pedro, en conferencia de prensa, dijo que con esa medida la Corte interviene dos provincias argentinas. De Pedro avanzó un poco más y dijo que proscribieron a Cristina Kirchner y ahora quieren proscribir el voto. Sin embargo, desde esas provincias, el mayor cuestionamiento lo hicieron porque los comicios iban a desarrollarse el domingo próximo, junto con los de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego. Ni bien se enteró el presidente Alberto Fernández calificó el fallo como un nuevo atropello. Encima, la Corte rechazó devolver los más de 5 millones de dólares a Florencia Kirchner, que fueron secuestrados en la causa Otesur. Obviamente, desde la oposición celebraron la medida, diciendo que por fin se respeta la Constitución y que tanto Mansur como Uñac se creen señores feudales y avanzan en contra de la leyes. En el medio de esto, las declaraciones políticas se dieron en el encuentro de Amsham Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país. Ahí hablaron todos. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, dijo que ellos están para hacer cumplir la Constitución y cuestionó la política económica del gobierno, señalando que no defiende el valor de la moneda, lo cual implica traicionar consecuentemente la Constitución Nacional. También estuvo Sergio Massa. El ministro de Economía no dio precisiones sobre su posible candidatura a presidencia pero sí opinó que no lo hará si el oficialismo dirime las candidaturas en las PASO. El que sigue mostrando sus ganas de ir a las primarias fue Daniel Scioli, quien en ese mismo encuentro anunció que su precandidato a vice será de una provincia, pero no dio el nombre. Cuando le tocó disertar a Patricia Bullrich, la precandidata del PRO prometió que si gana las próximas elecciones sacará el cepo. Aseguró que el país necesita muchas inversiones y por eso su proyecto se fundamenta en que la economía fluya y poder revertir la tendencia de que la gente se quiere ir del país. Pero volvamos a las campañas. Al problema del oficialismo, que si hay paso o si no hay paso, si más así, más a no, que Kicilov no se decide, se le sumó Juan Grabois. El dirigente afirma que si no van a las primarias, él se abre y se presenta por el Frente Patria Grande, que es su agrupación. También desmintió que la vicepresidenta Cristina Kirchner apoye una postulación del ministro de Economía y remarcó que lo apoya a él. Respecto de un triunfo de la oposición, hizo declaraciones levemente golpistas. Vaticinó que en un año y medio se van en helicóptero. El que no estuvo tampoco muy acertado en sus declaraciones fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Aseguró que para salir de la crisis hay que hacer un acuerdo como el de Raúl Alfonsín y Eduardo Dualde tras el estallido de 2001, olvidando las sospechas de que le soltaron la mano a De la Rúa para que se vaya de la Casa de Gobierno. Siguen las internas en Juntos por el Cambio. Roberto García Moritán lanzó su precandidatura a jefe de gobierno porteño. El legislador será uno de los participantes de Republicanos Unidos y competirá en una interna con Ricardo López Murphy. Mientras tanto, el senador Joaquín de la Torre propuso armar un gran frente con Javier Milei. El legislador provincial y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio explicó que una vez que estén convencidos del armado, después se ve lo jurídico y lo electoral. Para ir cumpliendo los pasos de las próximas elecciones, en tanto la Cámara Nacional Electoral definió las sedes de los dos debates presidenciales. El primero será en Santiago del Estero el 1 de octubre y el segundo en la Ciudad de Buenos Aires el 8 de ese mes. Si hay balotas, también sería en esta capital. Pero bueno, pasemos ahora a la economía. Se espera con ansias el índice de inflación que dará a conocer el INDEC el viernes. Los economistas y consultores lo sitúan más cerca del 8 que del 7, mientras Mientras tanto, se conoció la llamada inflación de los trabajadores. En el mes de abril llegó al 8%, alcanzando el 30,2% en el cuatrimestre y el 120%, en un año. El relevamiento lo dio a conocer la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. En busca de que no siga subiendo el dólar, la aduana y la FIP realizaron allanamientos simultáneos en 20 bancos para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares del comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en la maniobra. Así todo, el dólar blue, el más libre de todos por ahora, siguió subiendo y cerró a 471. Con todo esto, casi que nos olvidamos de la denuncia del Papa. Francisco aseguró que algunos, en el gobierno de Cristina Kirchner, querían cortarle la cabeza. Bergoglio recordó que durante el 2010, algunos funcionarios pusieron en duda su forma de actuar en los casos de los padres Yalix y Yorio, apresados durante la dictadura, y dijo que al final se comprobó su inocencia. Tampoco olvidemos que siguen los paros en el subte. Hoy habrá en la línea D. E y el premetro, desde las 13 y hasta las 16. Por la mañana de ayer, una mujer denunció que fue violada en la reserva ecológica. La mujer fue dada de alta por la noche, pero la policía no logró encontrar al violador y los operativos continuaron toda la madrugada. También por la mañana se conoció que varias escuelas de la zona norte habían recibido mails con amenazas de bomba. Por la noche se reveló que en una escuela de la India se recibió el mismo mail, pero en inglés... Con el mismo texto. Noticias del Mundo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó el decreto por el cual para ingresar a ese país no se requiere la vacuna contra el COVID. De todos modos, la Organización Mundial de la Salud remarcó que se acabó la emergencia por coronavirus, pero no el COVID-19. Seguimos en Estados Unidos. La Corte Suprema de Nueva York declaró culpable a Donald Trump de abuso sexual y difamación a partir de la denuncia de una periodista sobre un hecho ocurrido en la década de los 90. El expresidente de los Estados Unidos deberá pasar pagarle al menos 3 millones de dólares de indemnización. A su vez, el republicano dijo que no tiene idea de quién es esa mujer y que el fallo es una vergüenza. El mundo de la música está de luto. A los 75 años murió Rita Lee. La música brasileña falleció a causa de un cáncer de pulmón y el gobierno de ese país decretó tres días de luto. El Congreso de Ecuador habilitó el juicio político contra Guillermo Lazo. De 116 legisladores, 88 votaron a favor del juicio político al presidente, 23 en contra y 5 se abstuvieron. Dos noticias de Chile. El gobierno de Boric enviará una delegación a Venezuela para organizar más vuelos de repatriación de los varados en su frontera con Perú. Por otro lado, la justicia imputará por secuestro a comuneros mapuches que retuvieron a gendarmes en un motín de una cárcel chilena. Noticias de deportes. Los hinchas de Boca están que vuelan. El árbitro Darío Herrera no dirigirá partidos este fin de semana. Lo decidió la AFA luego de su polémica actuación en el Superclásico del domingo, en el que River le ganó a Boca por 1 a 0 con un penal en el Estadio Monumental. A su vez, se aplica la misma decisión para Silvio Truco, quien estuvo en ese partido a cargo del Bar. Esto no fue todo por hoy, pero sí lo más relevante para estar informado. Mañana, desde la madrugada, habrá más noticias para comenzar el día.